0: One, two, three, oh. Le
1: chargement total sur la partie arrière, c'est 100 kg.
0: 100 kg, quoi. Donc tu peux déjà faire des belles courses, quoi. Ouais, c'est à la fois dans les sacoches
1: et sur le porte-bagages. Voilà. J'empile trois bacs, euh, puis je mets des, des, des... Enfin, six boîtes de lait de chaque côté. Euh, je pense que dans une voiture, je devrais rabattre la banquette pour ouais, hein, tout ça.
0: Ouais, c'est ça. Tu mets plus sur ton vélo euh, longtail que dans un coffre d'une voiture, C'est inouï.
2: Salut tout le monde, vous voulez causer vélo Eh ben ça tombe bien, nous aussi Et cette semaine, c'est avec les copains des sockets en titane. Générique Les sockets
3: en les, les sockets... en titane...
4: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les Sockets en titane, émission dédiée aux vélos sous toutes ses formes. Nous aurons aussi les Vélos Bike 43 avec Étienne qui nous explique comment il a fait pour développer ces vélos qui permettent de transporter les enfants. Avec moi, j'ai évidemment mes chères chroniqueuses. Bonjour Mélodie.
5: Oui, moi ça va super, merci. Euh,
4: de quoi vas-tu nous parler en deux mots aujourd'hui
5: ben, euh, Des moi, comme, euh, comme toujours. C'est un sujet qui revient, mais mm -hmm. je, je me pose quelques questions et je voulais en parler avec
4: vous. Ah bon, on va y réfléchir ensemble. Bonjour Katia, comment tu vas
5: Salut
0: Clément, très très bien.
4: Tu vas nous parler de quoi aujourd'hui
0: euh, Moi, je vais proposer un petit agenda vélo, en fait, pour voir tout, toutes les activités vélo. Il y a trop de trucs, en fait, et, euh, et voilà, je vais parler un petit peu de ça.
4: Et bah ben oui, même si euh, on est en période de pandémie, il y a quand même des petits trucs à dire euh, au niveau de l'agenda. Dans les studios déjà présents, assis autour de la table, nous avons Tanguy. Bonjour Tanguy. Tu représentes une bande de passionnés qui ont de volontaires passionnés, donc qui dit volontaire dit bénévole, je pense.
3: Oui, c'est bien ça. Qui avait
4: développé tout un réseau de points nœuds. De quoi il s'agit
3: Les réseaux points nœuds ont commencé il y, a, il y a 25 ans au Limbourg. C'est un ancien mineur qui a qui a créé ce système de ce qu'on appelle un réseau points nœuds. En fait. C'est assez euh, innovant parce qu'au lieu de faire un itinéraire qui va de A à B, euh, il a créé des boucles, des boucles de 15 à 15 km environ, et, et donc grâce à ces boucles, on peut créer soi-même ses euh, routes de n'importe où. On peut créer des, des routes de 6 km, 15, 20, 35 par rapport à où on se trouve, et donc quand on part de point nœud, c'est euh, les, les liens entre ces deux euh, nœuds qui forment un numéro. Et donc, concrètement, quand on veut faire du vélo avec ces réseaux point nœuds, on suit une séquence de numéros. Donc on fait le 9, le 16 le 17 et donc on va d'un point nœud à l'autre, et il euh, y a normalement un balisage cyclable qui permet de suivre ces, ces numéros. Donc ça, au niveau du principe.
4: En ce moment, il y a, tout le monde a un GPS ou alors un smartphone connecté avec Google Maps ou voir une autre appli. Et en fait, il n'est pas nécessaire d'avoir toujours un truc qui nous relie à un satellite.
3: L'été dernier, on remarquait qu'avec euh, ben, la, la pandémie, il y avait nettement plus de cyclistes. Et euh, résultat des courses, il y avait beaucoup de personnes sur la seule boucle qui existe. Et donc, euh, il y avait trop de monde. Et qu'est-ce qu'on a fait On a fermé des segments. Et donc... À ce moment-là, je me suis dit, ben c'est pas possible, il faut créer une alternative. J'ai contacté euh, une personne dans le monde géomatique et lui, il avait une expérience technique. Moi, j'avais l'expérience intelligence collective pour gérer les groupes de citoyens. Et en fait, on s'est dit, bon, euh, on y va, on, on va faire ce réseau. Au mois de juillet au mois d'août, on a pu activer une quarantaine de citoyens qui, au, au mois de juillet ont dessiné eux-mêmes tous les itinéraires qui les intéressaient. On a mis ah, tout on ensemble.
0: Vous aviez lancé un appel sur les voilà, réseaux. On a fait un et appel. Et les gens sont allés tester, les bruxelles eux-mêmes. Les,
3: oui, les oui en fait, et donc et... au mois de juillet, ils l'ont dessiné. Euh, on a fait un zoom toutes les semaines pour euh, vérifier euh, et au mois d'août, il y, y a un deuxième groupe de citoyens qui a été vérifié les boucles sur place. Et donc, y a, ils ont au moins été vérifiés deux ou trois fois.
0: Ah oui. euh. Donc, c'est vraiment une initiative citoyenne, en fait, tout
3: ça Oui, oui. c'est une initiative citoyenne, zéro budget. Euh, hmm. et, et
0: hyper efficace, parce que ça s'est fait en quelques mois et c'était oui. bon, et maintenant, les points de sont là. Et je pense qu'ils euh, sont déjà intégrés sur la carte que tu m'as montrée tout à l'heure, de, de la carte
3: physique oui. papier oui. Donc, donc les, les réseaux sont normalement gérés par des, des, les, le service touristique d'une province. Eux ont commencé à remettre à niveau leur balisage qui datait quand même d'il y a dix ans. L'année dernière, euh, ils étaient en train de la finaliser et en fait, on est arrivé à affiner le réseau bruxellois pour qu'il soit euh, complètement aligné avec ce nouveau réseau. Et euh, comme tu l'indiques bien, en fait, le, ils viennent de sortir leur nouvelle carte et euh, sur la nouvelle carte, il y a le réseau point nœud euh, bruxellois, en tout cas les grands axes qui sont repris. Euh, et il euh, y a un QR code qui va vers euh, le, site, donc, euh, de Routio. le site, ouais, site de Routio. Ouais. Voilà, on l'a lancé, il est utilisé. Je vois au niveau des statistiques euh, que les week-ends et, et pendant les vacances, il ben y a vraiment des pics. Euh, en fait, on n'a plus besoin... De balisage, euh, enfin, en principe, parce qu'on peut euh, planifier, télécharger ouais. le fameux GPS de, de vélo, le, le GPX, oui. et, et on le met sur un programme et on le roule. Mais bon, c'est naturellement plus sympa d'avoir un balisage, euh, mais bon, c'est un enjeu en ville. Il y, y a pas mal de, de points. Le but a toujours été de fournir en open data les données à d'autres opérateurs comme Fitnet ou d'autres, parce qu'on a un intérêt à, à le distribuer. En fait, on oublie souvent qu'il euh, y a un retour économique quand un cycliste vient euh, et utilise ses réseaux. C'est un, un utilisateur récréatif. Et donc, j'ai ici quelques chiffres. Ça rapporte entre 50 à 60 euros par jour oui. un cycliste. Oui, euh, il y a un autre, un autre chiffre ici que j'ai repris, mais ça, c'est les... Dans la, la Loire, donc euh, en mmh. France, ils ont des bons chiffres, etc. Mais donc là, ils ont calculé les retombées économiques ouais. par kilomètre mmh. par an. Un kilomètre de balisage, ça revient à 35 000 euros par an.
0: Ça revient, oui. c'est-à-dire que ça rapporte, c'est ça Ça rapporte ah, oui.
3: en horeca, en tourisme, oui, ça, en hein. 35 000.
0: À fond, ça, oui. ça, ça mange les cyclistes, oui. c'est physique, oui. ça, ça mange. Fin, oui. et puis ça boit de la bière, ah, et
3: ouais. puis ça boit. Pas que de la bière. Pas que de la bière, des jus de fruits. Euh... Et donc il y a quelque chose que je comprends pas. Je veux dire, si, si on prend. Donc il y a 252 km en, en région bruxelloise. Si on prend les chiffres euh, qui ne sont pas les chiffres les plus élevés, en fait, il y aurait un retour économique de ces 252 km de 8 millions ouais. d'euros par an. un
0: potentiel et, énorme. Voilà.
3: Et ça coûte 300 000 euros pour le faire. Ouais. Donc ça coûte deux semaines et demie un de C'est très très bon investissement. Hein. Donc c'est un bon investissement, mieux que Bitcoin. Hein. Ouais. <rire> exactement, ouais. Oui, exactement. En plus, c'est dur oui. de faire mieux que Bitcoin. Oui. Oui. Il y a un chiffre qui dit qu'il y a trois fois plus de... De visiteurs, euh, quand le réseau est balisé. Ah oui. Donc, ça, c'est. Oui. Donc... Bah oui Et tout ça, c'est des raison, choses que, oui. comme, comme mouvement citoyen, on n'a pas en main. Oui. Ça, donc... ça
0: dépend de la région. Donc, le balisage oui. physique, il faut oui. que la région dise oui, on le fait. Voilà,
3: Merci. Merci
4: beaucoup, Tanguy. On va s'écouter. La chronique de Mélo Vélo
5: J'espère que tout le monde va bien et que vous avez euh, repris des couleurs après un climat assez particulier cette semaine. Euh, petite anecdote, d'ailleurs, moi j'avais retiré, euh, <rire> euh, <la rire> euh, euh, voilà, retiré mes garde-boues la semaine passée. J'avoue, j'avais beaucoup d'espoir. J'ai retiré mes garde-boues en pensant que le printemps était enfin arrivé. Eh bien, j'ai été bonne pour les remettre cette semaine. Bref, aujourd'hui, moi je vais vous parler euh, des pis cyclables, ou plutôt des bandes cyclables, quand on fait quelque chose, il y a toujours quelqu'un qui se plaint quelque part, qui fait beaucoup, 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 beaucoup de bruit. Et évidemment, les pistes cyclables ne sont pas épargnées. On a toujours les motos fâchées qui, qui ont quelque chose à dire. Mais je vous rassure, ce n'est pas deux dont je vais parler. Moi, je vais plutôt vous parler de qu'est-ce qu'est qu qu vraiment une piste cyclable. Parce que bon, souvent, on décide de supprimer une ou plusieurs bandes cyclables et de rajouter un peu de, de peinture, parfois elle est rouge, Parfois, elle est jaune. Euh, et après, ça suffit à faire une piste cyclable.
0: Quelle cata Pourquoi tu trouves que
5: c'est une cata Mais
0: parce qu'on voit bien le résultat. Moi, au début, quand j'ai vu le résultat, je dis ok, ouais, ça a l'air pas mal. Et puis, au... déjà, le lendemain, on voyait quoi On voyait des camions arrêter dessus, sur les pistes et tout ça, donc c'est absolument pas respecté. Voilà. Quoi. À moins qu'il y ait vraiment une surveillance policière qui assure, comme certaines là, zones de bien police bien. le font. Ouais, Et là, ça rigole pas.
5: Donc, on est d'accord que euh, cette piste cyclable n'est pas vraiment euh, une piste cyclable. Ce qu'on est content, évidemment, c'est que la sécurité des cyclistes est en tout cas prise en compte, c'est-à-dire qu'effectivement, le fait de développer des nouvelles pistes cyclables, c'est qu'on sent qu'en tout cas, notre avis en tant que cycliste est pris en compte. Mais finalement, quand on voit les pistes cyclables qui sont, euh, qui sont créées, on se demande vraiment euh, qu'est-ce qui est pris en compte et si on peut y rouler en sécurité. Qu'est-ce que c'est vraiment une piste cyclable Alors, il faut distinguer, il y a les bandes cyclables et les pistes cyclables. Les bandes cyclables se retrouvent sur la chaussée. Elles sont signalées par un marquage au sol, une ligne continue ou discontinue et un pictogramme de vélo qui permet parfois... Euh, de voir dans quel sens il faut circuler. Parfois, on a même des pistes cyclables euh, à contresens du sens du trafic. Ensuite, on a les pistes cyclables. Et les pistes cyclables, qu'est-ce que c'est Ces pistes cyclables, elles sont isolées par rapport aux autres usagers de la route. Et ce sont des zones protégées des véhicules euh, motorisés. Donc, en fait, ce n'est pas, pas très, très compliqué... Une piste cyclable, ce n'est pas juste de la peinture sur la chaussée, mais pour que les cyclistes y sentent en sécurité, il y a plusieurs éléments qui sont assez importants. La première, c'est qu'elle soit, qu soit sécurisée, ça veut dire qu'il n'y a aucune interaction avec la voie des véhicules motorisés. Séparer la piste du cyclable évite par exemple, comme tu le disais, les arrêts minutes de tout autre véhicule sur la piste cyclable parce que finalement c'est ce qui est, en tout cas mon avis, c'est ce qui est parfois le plus dangereux, ouais. c'est qu'on se retrouve euh, euh, parfois à des endroits où voilà, il s'est arrêté pour deux minutes pour décharger ou ou que sais-je, et que ça nous, ça nous oblige à nous, cyclistes, à, à traverser une ligne continue et à rentrer voilà. dans la circulation.
0: Nous, à la limite, ce n'est pas trop problématique, mais une famille avec des enfants, voilà. ça va être un vrai ça problème. Peut, ça quoi. peut être un
5: problème. Mmh. Et euh, elles peuvent être, par exemple, séparées par euh, des plots en bois, des barrières, des pots de fleurs, euh, installés à intervalles euh, réguliers. Donc, par exemple, en fait, séparer une piste cyclable du trafic, finalement, ça crée de la sécurité pour, euh, pour les cyclistes. Alors voilà, moi, c'est ce que j'ai est pensé. Est-ce que toi, tu as d'autres idées euh, qui pourrait être ajouté pour sécuriser une piste.
0: Ben, la séparer, c'est ce qu'il y a de mieux. Ouais. Ne serait-ce que pas, Si on n'arrive pas vraiment, c'est au moins mettre des potelets, comme ils ont mm. fait chez Céduave, par exemple. Oui,
5: chez ben là c'était euh, plus que nécessaire enfin, hein, parce que c'était un parking. Ben, les
0: arrêts minutes, c'était euh, ouais, la politique, minutes, euh, vraiment, la queue même. des arrêts minutes. Ouais, ouais, Donc euh, des bêtes potelets, ça peut ça peut déjà vachement aider. Quand même. Ouais, bon, pour ça, il faut une volonté, euh, soit de la commune, soit de la région en l'occurrence. Il faut vraiment redoubler d'efforts sur la les force de police quoi pour qu'elle passe assurer et... Toutes les, toutes les zones de police ne, ne mettent pas ces efforts-là.
5: Oui, et puis finalement, est-ce que créer des pistes comme ça et demander un renfort des polices, c'est un peu faire double emploi. Il faudrait peut-être créer des pistes séparées du oui. trafic qui empêcheraient de devoir faire appel à la police.
0: Oui, après, il y a l'éducation, toute l'éducation et les mentalités qui doivent changer aussi. Oui. Et ça, malheureusement, c'est un travail à plus long terme. C'est un travail de longue haleine. Et un... Je pense que ça a commencé aussi, parce qu'il y a de plus en plus de cyclistes. Donc forcément, les mentalités sont en train de changer. Et, et la conduite des, 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 des voitures est en train Dans de changer. Il faudra encore un peu de temps, je pense, pour que.
5: Enfin voilà, voilà, ça c'était euh, pas un coup de gueule, mais en tout cas un petit coup de pression pour dire euh, peindre et mettre de la peinture euh, sur la chaussée euh, ne met pas du tout en sécurité euh, les cyclistes euh, qui roulent.
4: Nous avons euh, en studio avec nous Étienne. Bonjour Étienne. Bonjour. Merci d'être là. Euh, N'hésite pas à te rapprocher le plus possible du micro hein, pour qu'on t'entende bien. Et, et vous aussi, hein, euh, la nomade sédentaire et mélo, vélo. toi c'est bien. Toi, c'est bien, mais, <rire> mais merci. merci. Alors, Étienne, tu, euh, tu viens ici nous parler de la marque de vélo Bike 43. Est-ce qu'on le dirait peut-être en anglais ou euh, en bike français, ça three. marche aussi
1: Oui, c'est Bike for three. Oui, je parce
4: qu'il y a un jeu de mots que je n'avais pas capté.
1: Oui c'est Bike For Three People, donc le, le, le cycliste, l'adulte et deux enfants, et puis finalement les gens ont un petit, petit peu détourné entre guillemets le produit en mettant trois enfants, mm -hmm. donc euh, certains le baptisent le Bike For Four, euh, <rire> voilà.
4: Mais ça reste Bike For Three mm -hmm. Et alors, donc, euh, les vélos long tail, c'est bien un vélo long tail, c'est ça le nom officiel euh...
1: Oui, c'est ça, c'est un vélo long tail, donc c'est un vélo avec l'arrière allongé, donc euh, pour disposer d'un porte-bagages plus long, euh, et dans notre, euh, dans notre cas euh, plus bas aussi, donc avec une roue arrière plus petite pour avoir le, le chargement plus bas et donc mettre deux ou trois enfants euh, relativement bas sur le vélo donc pour plus de stabilité et de facilité de conduite euh, notamment pour les gens de petite taille
4: mm -hmm. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que contrairement à pas mal de vélos cargo qui ont la, vélo, la roue avant plus petite, ici c'est la roue arrière qui est plus petite, c'est ça
1: Oui, donc la roue avant est à une taille normale, presque normale en fait, c'est une taille 24 pouces, mm -hmm. euh, donc c'est un peu plus petit qu'une roue de VTT, donc ça permet de monter les bordures quand même encore relativement facilement, puisque plus la roue est petite, plus c'est difficile de monter des bordures. Et par contre la roue arrière elle suit en fait le mouvement et donc là on a pu prendre une roue de petit diamètre une roue de 20 pouces pour avoir le porte-bagages plus bas ce qui est très important pour que le, le poids soit bas, les enfants soient bas on a vite 50, 60, 70 kilos euh, de chargement à l'arrière et plus il est bas, plus le vélo est stable facile à conduire Et c'est qui
4: qui a, euh, qui a imaginé ce, ce concept C'est toi en fait
1: Oui c'est moi ouais,
4: ouais, ouais. Qui est, Parce que je pense que tu es ingénieur de formation c'est ça Tout à fait Donc tu étais bien placé pour imaginer euh, ce cadre oui. De vélo.
0: Il y a combien de temps que ça existe
1: euh, bah Les premiers croquis datent de peu près 2011. Ah oui. euh, et puis on est en production depuis 2016. Et euh, entre les deux, il y a eu. Euh, ça s'est fait un petit peu au fil de l'eau. Euh, ça s'est presque par hasard, en fait. Enfin, c'est une assez longue histoire, mais. Oui. L'idée n'est pas forcément de démarrer une application commerciale, C'était plutôt pour notre usage propre dans notre famille. Ah, oui. Et puis, le fil en aiguille, proto après proto, finalement, on est arrivé à une activité commerciale.
0: Ah, c'est marrant ça. Donc, tu t'es dit que tu avais un besoin pour, pour ta famille vous alliez rouler et euh, tu te dis je vais créer un vélo adapté à nous et puis finalement ça s'est ouais. fait. Euh...
1: En fait, quand on a eu le premier enfant, donc ma, ma compagne n'a pas le permis de conduire, donc on a eu un premier enfant et euh, donc là j'ai récupéré le vélo que mon grand-père a fabriqué pour ma maman qui était... Euh... Donc un vélo super léger qui avait été fait à la carte. Et puis alors on a mis un siège enfant, comme, comme font la plupart des parents. Et alors qu'est-ce qui s'est passé On a mis ma fille dedans et le vélo est parti en Willy. Oh et alors ma femme oh a dit, non je veux pas de ton truc, oh, oh, c'est trop dangereux. En... <rire> J'étais un peu déçu. Et, euh, euh, et donc on a fait un petit peu le tour des magasins pour, pour voir ce qui existait.
0: Et à l'époque il n'y avait pas beaucoup de longtail peut-être
1: Non ça n'existait pas. Ah. Non. Et, et donc on a fini par acheter un vélo hollandais, un Sparta, euh, qui était fait pour du transport d'enfants mais qui était très très lourd, un peu le, le, on compensait le déséquilibre par du poids supplémentaire, et donc le vélo était, enfin, il fonctionnait, hein, mais c'était des freins à tambour qui freinent pas bien, il pesait 26 kg. C'était assez frustrant de rouler sur ce, sur ce vélo.
4: Et quoi, Il y avait un siège enfant à l'arrière sur le Spartan. Oui, ça il y avait un siège enfant à l'arrière. Ah,
1: ouais. Il était prévu pour mettre un siège, en, un siège devant au niveau du guidon. Mm -hmm. Puis on a roulé euh, quelques années avec ça. Et puis quand le numéro 2 a été lancé, je me suis dit là, on a vraiment un problème. Parce que... le,
4: le numéro 2, c'est pas, pas le vélo, c'est l'enfant. Hein, <rire> pour, pour ceux qui suivaient
2: pas trop. <rire>
1: Et donc ma femme n'ayant toujours pas passé le permis de conduire, euh, Mais à quoi euh, pour... comment est-ce qu'on allait se déplacer Et euh, donc là j'ai commencé à faire des croquis et il fallait une solution dans les 12 mois. Donc là on a commencé à visiter des, des magasins de vélos cargo, à Leuven notamment on a essayé pas mal de vélos. Et là il y avait un long tail, le, le, le Yuba, Mondo, qui était un vélo de rando avec des grandes roues. C'est américain très long. ou c'est
0: français Yuba C'est américain. Américain, ouais. ok
1: par un Français et un Allemand, si j'ai bien compris, ah, puis il y a eu un split ma à un moment, confusion, ouais.
0: Ouais.
1: et euh, puis on a essayé tous ces vélos-là, et moi j'aimais bien le, le long tail, et ma femme trouvait que c'était trop gros, trop encombrant, il n'y a aucun vélo en fait qui nous convenait à tous les deux, même en fait ma femme n'aimait pas les backfills, c'était trop gros, trop lourd, trop encombrant, difficile à conduire, donc voilà, on est reparti de là en se disant bah, « ok, il bah, faut faire quelque chose, on va le faire ».
0: Là, on est en quelle année donc
1: Ouais, 2011, 2012. Il y a un ami, en fait, un ami français que j'ai rencontré chez Courage Compétition. Un ami français, on a, fait, on a, on a pris un vélo, on a coupé l'arrière, on a pris un VTT, on a coupé l'arrière, on a refait un arrière complet avec l'ergonomie un petit peu de Skatebag Fortuit actuelle pour tester la, le concept. Et on, voilà, on a fait ce vélo, on a roulé un été avec, c'est super. Mais comme euh, il n'y avait pas de moteur, en fait, dès qu'on a deux. C'était un peu le concept de faire un vélo léger. Mais en fait, dès qu'on met des enfants, un vélo léger, ça ne marche plus. Euh, on a vite euh, 30-40 kg et alors le, le moins de faux plats, ben, on est à 9 km h en train de transpirer et c'est pas fun du tout. Et on est très vite limité dans les distances. Donc je me suis dit ok, bah, il faut faire un, on va mettre un moteur et on a refait un quart de complet cette fois-ci. Euh, on a mis un moteur et c'était nettement mieux, c'était vraiment nettement mieux qu'on a roulé plus avec. Et euh, même les premières fois, en fait, j'ai je, je, première pris le Brompton de ma femme pour la suivre avec les deux enfants. Elle sur le bac il faut suivre avec les deux enfants et en fait dans les montées j'arrivais pas à suivre. Ah, yeah. La fois d'après je me suis dit bon cette fois-ci je vais prendre mon VTT hein, parce il faut quand même y aller. Et j'arrive toujours pas à suivre dans les montées. J'étais en danseuse à 25 dans les montées et c'était dur donc là c'était vraiment un chouette produit. Mais euh, c'était pas, pas top au niveau rigidité donc on a refait encore une itération. On a fait un, un troisième proto et là c'était bon. Pour la première fois que je suis monté sur le vélo euh, j'ai vraiment eu un sentiment incroyable. Enfin, bah, je fais voir je me rappellerai toujours, je me suis monté ce vélo avec le moteur et tout. Et quand je l'ai pris en main, je me suis dit ça, c'est vraiment super. Il y a vraiment un bon, un bon sentiment, c'est costaud. On, on sent ce que le vélo va faire, c'est stable, ça c'est vraiment, vraiment bien. Et donc là, on l'a lancé en production. On a fait quelques salons. Et alors les premiers salons, bah, avec deux sièges enfants derrière, c'était nouveau. Les gens rigolaient en fait. Ils disaient ah, c'est pour transporter des jumeaux. Enfin, on, pff, était un peu le, on était un peu l'ovni dans le salon. Oui qui à l'époque était encore fort vélo de course, et euh, enfin un vélo loisir. Et puis voilà, on a un peu, euh, un peu avec surprise, on a évangélisé, parce qu'en fait c'était un concept qui n'était pas connu, donc on a, on a vraiment dû, euh, on est passé par tous les stades de, de, de l'innovation, enfin les, 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 les d'auteur et ainsi de suite. Donc ça a pris du temps. On a, on a lancé une nouvelle génération de vélos avec un moteur central, euh, depuis deux ans et demi environ. Et puis euh, donc, voilà, petit à petit, voilà, les gens sont habitués à les voir en rue. Il euh, y a des gens en fait, qui nous ont connu très tôt, mais qui étaient un petit peu euh, hésitants. Et en fait, qui ont finalement choisi le bac fossile deux ans plus tard, en croisant d'autres gens sur la route, qui avaient un bac fossile. Ils ont demandé « Tiens, euh, finalement, ça va comment ?»« Ouais, c'est super je suis contente Ça les a rassurés, et puis ils ont, la boule de neige est partie... Quand même très doucement, ça a mis beaucoup de temps à, à, à percuter, quand même.
3: On le
0: trouve dans chez la plupart des vélocistes ou il faut commander directement chez, chez, chez toi ou comment ça marche si on en veut en
1: On est, euh, on distribue, euh, nous on ne vend pas en direct, hein, on, okay. on passe par des par des magasins. Ouais. Et donc voilà, les, les gens peuvent aller tester chez l'un ou l'autre et passer commande s'ils le souhaitent.
0: La pandémie a eu un gros impact euh, au niveau des, des, de la production des ventes.
1: Euh, en fait, lors du premier confinement, en fait, le carnet de commandes s'est volatilisé en deux semaines. Ah oui. Tout le monde, tous les magasins ont annulé leurs commandes. Donc là, on était quand même un petit peu perplexe. Et puis dès que ça s'est réouvert, euh, le, commande, le carnet de commandes s'est re-rempli en deux semaines. On a, on a repris le, le même nombre de commandes. Finalement, il on, y on a passé, eu un trou d'air, mais on n'a pas arrêté la production, sauf, je pense, deux semaines. On souhaitait nettoyer les locaux, désinfecter, mais sinon, il n'y a pas vraiment eu de blocage. Et alors depuis, il y a une croissance, mais je qui pense n'est qu pas aussi grande que sur les vélos unipersonnels. Mmh, euh, ce qui est
0: normal, oui.
1: Ouais. Un... Notre, notre activité est fort liée à l'activité des écoles. Donc si les écoles sont fermées, les gens n'ont pas besoin de vélos pour transporter les enfants. Donc et les, le, 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 les ventes diminuent. et Par contre, je pense qu'on profite de manière générale de, de l'amélioration des infrastructures cyclables dans, partout dans, en Europe, ouais. là où on est, vendu, on est revendu. Et donc Les gens sont plus en, plus en sécurité de se déplacer à vélo. Et donc là, c'est plutôt une augmentation organique qui est due à l'infrastructure. Ce n'est pas un boom... Euh, brutal comme il y a eu dans le dans le vélo de loisir mais bon ça on croit euh, gentiment quand même
0: il y a un auditeur qui demande si euh, tu recrutes chez Baxotry euh...
1: <rire> envoyez nous une, euh, votre CV on l'étudiera ouais. avec attention okay.
0: t'entends bubus hein on voit ton CV
1: c'est cool, hein on fait même euh,
4: on fait Pôle genre, emploi.
0: Passez vos messages, vos coups de cœur, vous voulez une chanson, demandez à Clément elle vous la met, euh,
4: <rire> Non, les chansons c'est pour, pour demain, dans mon autre émission.
0: Des petits mots d'amour à faire passer à madame, allez-y.
4: Ben, moi, j'étais pas spécialiste en vélo longtail, parce que mes enfants sont trop grands pour que je les y mette avec euh, moi dessus, mais euh, au niveau du moteur, il y en a qui disent que le moteur de Bike 43 est un peu moins puissant que peut-être euh, celui d'un terne ou où... est-ce est, est que c'est juste et puis de toute façon est-ce qu'on a besoin d'un moteur beaucoup plus euh, puissant pour conduire ses enfants à travers les routes
1: ben, on a un moteur enfin euh, l'autre de gamme est à 85 mètre. Ah voilà c'est un Shimano EP8 c'est l'équivalent du Bosch Performance CX donc c'est la même chose
4: c'est ça, c'est peut-être des plus anciens modèles qui étaient un peu euh, moins puissants, oui. ok, donc euh, les gens qui parlaient là, que j'ai vu récemment sur euh, les réseaux, en fait étaient sûrement ba basés sur des modèles beaucoup plus anciens de chez Bike 43. Bike43, bike43.com, hein, comme ça les gens peuvent facilement retrouver les francophones.
0: J'ai vu un commentaire positif à propos des moteurs. Moi, j'y connais rien euh, mm -hmm. avec, euh, avec ces histoires de moteurs. Mais quelqu'un qui disait que l'avantage du Back 4.3, euh, c'était que, si je bien compris, le moteur n'était pas, comment dire, le dessin du moteur ne, ne collait pas, si tu veux, au cadre. Ce qui fait qu'il ne serait pas dépendant de, de l'évolution potentielle de la technologie euh, à l'avenir. quoi.
1: C'est vrai on a un cadre, euh, donc avec quand on est passé au moteur central, enfin, c'est un peu une pression du marché hein, pour passer au moteur central. On a prévu le cadre pour qu'il puisse être compatible avec toujours un moteur dans la roue avant pour l'entrée le, pour de gamme. Et donc euh, finalement, euh, là où se trouve le, le pédalier sur un vélo classique ou le moteur sur un vélo avec moteur central, on a un berceau dans lequel on vient fixer soit des, un genre d'adaptateur pour mettre sur le moteur ou un adaptateur par rapport à un boîtier de pédalier standard. Euh, donc on peut effectivement sur un Bike 4.3 passer d'un moteur roue au moteur pédalier ou Remplacer euh, un moteur par un autre, c'est assez évolutif. Oui. Ouais, voilà, on est, est flexible au niveau production aussi. Ça nous permet de provisionner des cadres. Et puis, c'est au moment du montage. Donc, le lundi, voilà, on décide, on fait cela cette semaine. Euh, donc, il y en a avec moteur roue, moteur pédalier. On a deux versions moteur pédalier. Donc, on est ça, donne beaucoup, beaucoup de flexibilité au niveau production ouais, et, et plus de perspectives aussi pour le client à terme. Il n'est pas ouais. son cadre est utilisable. Voilà. Euh,
0: c'est bien pour la durabilité du vélo, quoi. Ouais. Parce qu'il y a un problème que le vélo, il est pour la poubelle. Donc... J'imagine qu euh, que vous avez dû réfléchir, euh, au sein de l'équipe, à cet aspect de durabilité justement du vélo.
1: Enfin, on essaie, dans la mesure du possible, de concevoir des choses qui sont euh, avec le minimum de maintenance, donc robustes. On n'a pas de dérailleur parce que c'est trop fragile sur un vélo qui roule en ville, euh, sur quelques petites trous. On peut le plier sur une bordure, des choses comme ça. Ça, on ne fait pas. Les accessoires, on essaie d'être rétrofitables. C'est-à-dire qu'en fait, quand on fait une évolution de cadre, on essaie que les nouveaux accessoires puissent fonctionner sur les anciens vélos, ce qui n'est pas toujours facile, ça prend du temps parfois, mmh. il y a un aspect prix. On n'est pas vraiment dans la philosophie de faire du... des produits qui ont une obsolescence rapide et d'oublier les clients, les, en... les premiers clients. Ce n'est ouais. pas une façon de voir. Non.
0: Il faut compter quel budget pour, un, pour, un, pour le vélo il, il y a plusieurs modèles en fait il un...
1: Alors, il y a plusieurs modèles. Ce qui change euh, entre l'un et l'autre, c'est le, le moteur et la transmission. Donc, on part d'un moteur roue avec une Nexus 7, donc un moyeu à vitesse. Et euh, puis alors, après, on passe au moteur euh, central Shimano S6100, qui fait 60 Nm, avec un Nexus 5. Vous avez du des shifters électronique euh, également, donc ah pour ouais. les gens qui ne sont pas à l'aise, qui se remettent au vélo, euh, le vélo change tout seul de vitesse. En fait, que ça
0: n'existait que sur les vélos de de courses ultra technologiques ouais. les shifters électroniques
1: Alors c'est passé sur les, les vélos de ville, euh, donc grâce à Shimano, mmh. et donc on, soit euh, le, 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 vélo, le moteur pilote le, le, le maillot à vitesse tout seul, donc en fonction de la vitesse du vélo et de la vitesse de pédalage, il choisit tout seul la vitesse, il ah se remet ouais. en première quand vous arrêtez, donc au feu rouge, il est toujours dans la bonne vitesse. Et euh, vous pouvez aussi le, le piloter manuellement, donc Super vous changez vous-même les vitesses, ah ouais. c'est vous qui choisissez. Et ça,
0: c'est sur les différents modèles,
1: c'est comme ça ou non C'est une option, ah ouais. euh, donc c'est disponible sur, le, sur les deux moteurs centraux, euh, donc en 60 et en 85 Nm. Et on a aussi des transmissions euh, euh, comment on appelle ça, à variation continue, donc il n'y a pas de cran entre les vitesses, mm. c'est le système Enviolo, donc c'est un peu une poignée qu'on tourne et on la met exactement où on veut, donc on a exactement la multiplication qu'on souhaite mm. et celle-là aussi existe en mode automatique. Donc oui, en fait, les, les, les utilisateurs sont en partie des gens qui viennent de la voiture, donc ils remplacent une voiture par un vélo. Ils ont un petit peu l'attente ou l'habitude d'avoir des choses qui sont faciles à utiliser.
0: Le vélo long tail, pour des gens effectivement qui n'ont pas l'habitude et qui sont un peu réticents au vélo cargo. Moi, j'avoue que j'ai conduit un vélo cargo pour la première fois de ma vie il y a, il y a quelques jours. là. J'avais un peu d'appréhension. Alors qu'un long tail, j'ai testé pour la première fois aussi un long tail il y a, pareil, il y a deux semaines, je crois. Et tout de suite, je me sentais à l'aise, quoi, parce que ça, enfin, c'est comme un vélo normal, finalement. Il n'y a, a pas de différence au niveau de, de l'équilibre, etc. Et c'est vrai que pour des gens qui viennent, enfin, qui se mettent au vélo quotidien, et qui viennent de la voiture en particulier, c'est la solution idéale, quoi. Parce que tu peux charger, on pense toujours long-tail, mettre des enfants et tout ça, mais aussi, tu peux mettre des. des tu peux mettre combien comme chargement de courses à l'arrière dans ces énormes sacoches Le
1: chargement total sur la partie arrière, c'est 100 kg
0: 100 kg quoi. Donc, tu peux Donc... déjà faire des belles courses, quoi. Ouais, c'est à la fois dans les sacoches
1: énorme. et sur le porte-bagages. bagage. Voilà. Donc, on a un système aussi de genre d'arceaux qu'on met autour des emplacements, autour de la banquette arrière. Ouais. Dans là, on peut empiler des bacs. Et voilà, personnellement, je fais des courses. J'empile trois bacs. Euh, puis, je mets des, 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 six boîtes de lait de chaque côté. Euh... Ouais. Je pense que dans une voiture, je devrais rabattre la banquette pour ouais, hein. tout ça.
0: Ouais, c'est ça. Tu m'aimes plus sur ton vélo longtail que dans un coffre d'une voiture. C'est inouï.
4: Et c'est grâce... Euh, moi, j'aime bien parce que c'est quand même grâce à ta femme, Étienne, que, que ces vélos-là ont vu le jour. C'est dingue. C'est hein ouais, vraiment un hasard C'est
0: une belle histoire.
4: Ouais. En tout cas c'est super chouette que tu sois venu nous en parler pour les vélos Bike43 donc c'est tout simple, hein, bike43.com Nous vous voilà avec euh, hors catégorie, avec, ici en studio Cédric et Flo, salut hello, hello. Bonjour à tous Merci d'être là, d'avoir accepté l'invitation
2: Hors ah. catégorie, il y a pas mal de choses euh, Il ouais. y a plusieurs personnes derrière donc euh, qui ont chacune un peu leur, euh, leur domaine à la base et donc, euh, et donc ça, tout ça, ça s'est mis ensemble pour créer, euh, pour créer ce ce truc sans catégorie... Euh, <rire>
4: pour, pour les Français, c'est une association sans but lucratif. C'est une personne morale. Quoi. Je
2: crois que c'est ça. Oui. <rire> oui, mais... Tu allais dire Flo J'allais dire association sans but lucratif dont euh, l'objectif, enfin le, le but social est donc de euh, faire la promotion du vélo sous toutes ses formes. Euh, et donc... Ça, ça se traduit dans notre dans nos activités actuelles via comme on l'a dit l'atelier, donc la réparation, la restauration du vieux vélo, la vente de vélos d'occasion, les montages de vélos à la carte, euh, la livraison. On livre euh, un peu de tout, des fleurs, euh, on a livré des médicaments. Euh, beaucoup de professionnels à professionnels. Voilà. Comment les
0: gens peuvent trouver s'ils veulent livrer Avec h
2: euh, tu peux trouver les, les coordonnées ah, de rush, -Rush euh, okay. via, via, via Internet ou sûrement chez nous hors catégorie. Également. Donc
0: ça peut être des particuliers ou des professionnels voilà. En général, c'est plutôt
2: des professionnels, ouais. mais certains particuliers parfois font un peu la
3: Donc
2: h existe toujours sur la toile, enfin sur internet euh, pour nous contacter bien, bien évidemment mais sinon via le site d'Or catégorie il y a, y, a, y a le pendant euh, livraison ah. qui est accessible euh, donc si vous avez envie de, de faire livrer des, des fleurs à, à votre bien-aimé vous pouvez faire appel à nous, ce sera avec plaisir <rire> on fait la promotion du vélo via plusieurs biais, la livraison la réparation, euh, notre petit bar associatif qui est accessible pour nos membres C'est Flo,
4: merci vraiment d'avoir accepté l'invitation, portez-vous bien, bien faites du vélo